0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Nominiert für den Deutschen Radiopreis 2023. Ich freue mich heute sehr über einen Austausch mit einem Experten, der für uns alle jeden Tag sehr, sehr wichtig ist. Unser Wetterexperte Rolle Roth. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Servus, grüß dich.
0: Lieber Rolle, Wetterexperte, wie wurdest du das eigentlich?
1: Ja, das wurde mir eigentlich schon in die Wiege gelegt. Das hört sich zwar banal an, aber es war so. Also ich habe mich schon von Kindesbeinen an interessiert für Wolken, für Wolkenbilder und für das Wettergeschehen. Und war von Anfang an schon als 3 4 total begeistert von Gewittern. Bin bekennender Gewitterliebhaber bis heute noch bin bei einem Gewitter nicht in der Lage, irgendetwas Sinnvolles zu tun, Da muss ich raus, muss das Gewitter über mich ergehen lassen und es in vollen Zügen genießen. Und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter äh, früher schon Panik bekommen hat, wenn ein Gewitter aufgezogen ist, weil sie mich dann irgendwo draußen suchen musste. Als Drei-, Vierjähriger Knurps war ich irgendwo unter einem Baum, was ein völliger Blödsinn ist, das weiß ich heute. Äh, wissenschaftlich gesehen gibt es nichts Gefährliches wie bei einem Gewitter unter, unter einem Baum zu sitzen. Aber das habe ich gemacht, mit einem Schirm und ja, habe die Faszination Gewitter über mich ergehen lassen.
0: Dann muss das ja ein Sommer nach deinem Geschmack sein mit so vielen Gewittern, oder?
1: Äh, ich bin da nicht so ganz begeistert, weil an der Wetterzentrale in Bad Schussenried, die wird umgebaut derzeit, deshalb befinde ich mich dort äh, sehr häufig, sind wir von heftigen Gewittern bislang verschont geblieben. Und es tut schon ein bisschen weh, wenn ich dann sehe, was äh, außen herum alles los ist. Wohlgemerkt Gewitter, nicht Unwetter, also ich liebe Gewitter über alles. Und ich liebe es auch, wenn frisch gefallener Hagel sich in meinem Kescher befindet und dann einen Kristallweizen zu trinken. Ein Hagelweizen, ein totaler Genuss, wenn ich mir vorstelle, dieser Hagel kommt von 10 Kilometer Höhe, dort oben ist die Luft ganz sauber. Faszinierend, hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern einfach reine Geschmackssache, ein Hagelweizen.
0: Das habe ich noch nie gehört, aber ist ja auch mal ein schöner Tipp.
1: Ja, normal ist es nicht, das weiß ich.
0: Aber schön, du, vielleicht wird es das neue Sommergetränk. Man ja, weiß ja nie, was hier für Tipps gibst. Wolle, jetzt hast du schon so ein bisschen anklingen lassen, dass dich das einfach wahnsinnig fasziniert. Jetzt sind wir natürlich alle, aber auch in einer Zeit, wo es immer wieder heißt, boah, Wetterrekord hier, Temperaturrekord da und das ist alles nicht gut. Kannst du das ein bisschen einordnen für uns?
1: Der Klimawandel macht mich sehr, sehr nachdenklich. Ich bin ein positiv denkender Mensch, bin Eintracht Frankfurt Fan. Und als Eintracht Frankfurt Fan muss man positiv denken, weil 40 Jahre lang kein Titel. Also eigentlich positiv denken, aber was den Klimawandel anbelangt, äh, sage ich, es ist nicht fünf äh, vor zwölf oder gar fünf nach zwölf, sondern es ist bereits 20 nach zwölf oder noch später. Ich halte seit 40 Jahren Vorträge zum Klimawandel. Das, was der Klimarat vor einigen Wochen veröffentlicht hat, habe ich damals nachzulesen, nachweisbar wortgetreu schon damals gesagt. Und wir haben die Zeit verschlafen. Wir haben nichts gemacht in dieser Zeit zum Schutz des Klimas, im Gegenteil. Und eigentlich müssten wir uns so verhalten, wie beispielsweise ein Kapitän auf einem großen Öltanker, der in den Hafen von Rotterdam einfahren will. Er muss weit draußen bereits die Maschinen auf Stopp stellen, um sicher in den Hafen reinfahren zu können. Und das haben wir verpasst. Und ich bin überzeugt davon, der Klimawandel wird sich nicht mehr stoppen lassen. Wir haben fünf Kipppunkte. Da sprechen wir vom Point of No Return. Das heißt, diese fünf Kipppunkte verstärken sich selbst. Bestes Beispiel ist die Eisschmelze. Wenn das weiße Eis weg ist, weiß reflektiert äh, die Wärme, dann haben wir nacktes Gestein. Das wiederum nimmt die Wärme auf und verstärkt damit äh, das Abschmelzen der großen Gletscher, der Eisdome. Der Jetstream hat unser Klima komplett verändert, weil er sich verändert hat. Das heißt, wir haben heute lange Zeit, Druckenperioden, lange Zeit, Regenzeiten und dann natürlich auch die energiegeladene Atmosphäre, wie in diesem Sommer, die dann immer wieder zu Unwettern führt. Also wir sind schon weit, weit fortgeschritten.
0: Wie ist das eigentlich so auf Partys oder äh, neuen Bekanntschaften? Gibt es dann immer die Frage, nur noch nach dem Wetter bei dir? Geht es dir schon auf die Nerven?
1: Also es ist sicher nicht übertrieben, dass an einem normalen Tag ich über 100 Mal aufs Wetter angesprochen werde. Mache mir normalerweise nicht allzu viel aus, aber ich war kürzlich äh, bei einem großen Lebensmittelgeschäft, Aldi kann es ja sagen, habe acht wichtige Dinge äh, zum Einkaufen gehabt und hatte wenig Zeit. Und nach einer Stunde hatte ich von den acht Dingen zwei in meinem Einkaufswagen und äh, der Rest ist Geschichte. Das heißt, ich wurde ständig darauf angesprochen. Bis hin zu, ob ich äh, Tempotaschentücher nehmen würde oder lieber die No-Name-Ware, weil ich doch alles wüsste. Das hat mich damals so genervt, mir hat eine Verkäuferin gerettet, hat mich rausgeholt aus diesem Pulk. als kann manchmal echt nerven. Oder wenn ich mit meiner Familie oder mit Freunden äh, in einem Biergarten sitze, genüsslich mein Weizenbier trinke und Wurstsalat esse oder was auch immer. Und die Leute sich zu mir hinsetzen sogar und nicht mehr gehen und äh, da ist es dann so viel. Also ich merke schon, dass die Leute heute manchmal auch die Distanz verloren haben und das einfach nicht mögen. Aber ansonsten ist es total okay. Man hat auch seine Vorteile davon, keine Frage. Ich, ich nehme es mit, äh, mit Geduld und Fassung.
0: Naja, Wetter ist einfach für jeden von uns extrem wichtig. Ich meine, es geht aufs Gemüt, es geht um die Landwirtschaft, es geht um eine Tagesplanung, es geht ja um so vieles beim Wetter. Und äh, insofern merkt man dann an den Reaktionen, die um dich herum sind, wie wichtig und elementar das Wetter eben so ist. Jetzt hast du vorhin schon erzählt, dass dir das wirklich zu schaffen macht, wenn wir über den Klimawandel sprechen und dass es nicht fünf nach, sondern 20 nach zwölf ist, deiner Meinung und deinen Worten nach. Wenn wir jetzt diesen Sommer so anschauen, müssen wir uns darauf einstellen, Rolle, dass wir die nächsten Jahre nur so heiße, trockene Sommer haben, beziehungsweise klar haben wir immer wieder diese diese Gewitter, Hab trotzdem das Gefühl, der Boden ist wirklich ausgetrocknet nach ein paar Tagen wieder.
1: Oh Sabrina, da bist du eine positive Ausnahme, weil was wurde dieser Sommer bis vor wenigen Tagen noch schlecht geredet? Und dieser Sommer war bis Mitte, Ende Juli auf dem Weg, einer der wärmsten überhaupt zu werden, wenn nicht gar der wärmste nahe an 2003. Und dann hatten wir, Gott sei Dank, zweieinhalb Wochen lang dieses sehr wechselhaftere, auch feucht kühlere Wetter. Ich mag mir nicht ausmalen, wenn diese zweieinhalb Wochen Sommerdelle nicht gewesen wären, was Borkenkäferplage anbelangt, Trockenheit, was Wassertiefstände und so weiter und so fort anbelangt. Und nur nebenbei, das was wir jetzt am Wochenende erwarten, Temperaturen so an die 35 Grad, obwohl die Sonne ja nur noch so hoch steht wie Ende April. Das hätte vor vier Wochen bedeutet, wir wären auf 40 Grad plus X gekommen. Das heißt in Deutschland vermutlich dann 43, 44 Grad in der Spitze. Wir können froh sein, dass diese Hitzewelle, die jetzt bevorsteht, so spät im Sommer kommt. Also die Energie, die in der Atmosphäre dieses Jahr vorhanden ist in diesem Sommer, die ist, wie soll man sagen, macht mich auf jeden Fall mal nachdenklich. Wir haben höhere Temperaturen, damit auch mehr Wasserdampf in der Atmosphäre und das führt halt dazu, dass wenn diese Gewitter niedergehen, die punktuell enorme Regenmengen abladen können und auch diesen Hagel, den wir in den letzten Tagen immer wieder mal punktuell lokal begrenzt erlebt haben.
0: Also du sagst, das geht genauso weiter die nächsten Jahre.
1: Ja, es kann natürlich auch sein, dass wir so einen Sommer haben wie vor zwei Jahren. Stichwort Ahrtal, da waren wir dann in dieser Tiefdruckdelle drin über Wochen, Monate hinweg. Das heißt, wir haben auffällig langbeständige Wetterlagen, entweder Hochdruckwetterlagen oder Tiefdruckwetterlagen. Kann durchaus auch mal wieder ein Sommer kommen, wo die Tiefdruckgebiete die Dominanz haben. Aber insgesamt gesehen geht es genauso weiter. Äh, Im Gegenteil, das ist der Anfang dessen, was uns noch erwartet.
0: Wie sieht es denn mit der Tier- und Pflanzenwelt aus? Was hast du denn dafür beobachtet? gemacht, welche Pflanzen oder Tiere gab es denn in deiner Kindheit, die es heute vielleicht gar nicht mehr gibt?
1: Ja, wir haben mittlerweile tatsächlich sehr viele äh, Tier- und Pflanzenarten, die über die Burgundische Pforte, sprich dann über Breisgau, Ecke von Deutschland, auch hier nach ein bis in die Ulmer Region vorangekommen sind. Wir haben ja die Zecke, die vor einigen Jahrzehnten ähm, hier Fuß gefasst hat, äh, den Holzbuck. Äh, europäischer Holzbock, die Zecke, die wir gewohnt sind. Nur mittlerweile haben wir ja noch die Hialoma-Zecke. Die ist weitaus größer als die herkömmliche Zecke und die ist jagdaktiv. Das heißt, die bisherige Zecke kann man sich äh, im Wald beispielsweise am ähm, arm abstreifen. Die Hialoma-Zecke verfolgt dich. Also da heißt es dann tatsächlich im Waldlauf flott unterwegs zu sein und immer zu schauen, wo ist die Hialoma-Zecke. Und es gibt mittlerweile sehr viele ähm, Mücken, die eingewandert sind, oberein bereits erobert haben, die beispielsweise das Dengue-Fieber oder das Nilfieber übertragen können. Also da kommt einiges in den kommenden Jahren, Jahrzehnten auf uns zu. Und das wird ein Dauerthema sein. Mittlerweile ist es auch bereits erkannt worden. Also auch die Ärzte sind entsprechend vorbereitet. Wir müssen uns tatsächlich auch auf neue Krankheiten, nicht nur auf neue Tier- und Pflanzenarten einstellen, auch auf neue Krankheiten, die bislang hier nicht heimisch waren.
0: Welche Wetterphänomene beobachtest du denn noch die letzten Jahre? bei denen du manchmal in den Kopf schüttelst und dir denkst, boah, wow, also das ist jetzt schon ein bisschen zu häufig oder zu extrem.
1: Muss ich ein wenig ausholen. Wir haben früher im mitteleuropäischen Sommer äh, sehr wechselhaftes Wetter gehabt. Gott sei Dank war ich gar nicht so schlecht, war vielleicht nicht eventfreundlich für alles und auch nicht ständig Freizeittauglich, aber es war wechselhaft, so wie es eigentlich für uns Mitteleuropäer ähm, gewohnt war. Und mittlerweile haben wir beispielsweise, wenn wir von der Nordsee her Luft bekommen, wie vor 30 Jahren auch, Ungefähr 18 bis 20 Grad, vielleicht zwei Grad mehr, weil ja die Nordsee, das heißt dass die Herkunftsregion, der Luftmasse von vornherein schon wärmer ist. Aber sie kommt immer noch mit 18, 20 Grad hier an. Und dann hat es früher eine Woche gedauert, bis wir gegen 30 Grad gegangen sind. Und heute geht es innerhalb von ein, zwei Tagen, dass die Temperaturen nicht nur auf 30, sondern auf 33, 34, 35 Grad ansteigen. Also wir haben heute unglaubliche Temperaturschwankungen, und das ist für unseren Kreislauf, für unser Wohlbefinden insgesamt gesehen, für uns Mitteleuropäer natürlich völlig ungewohnt, und auch nicht äh, besonders leistungsforderlich. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns wirklich ernsthaft äh, überlegen, ob wir beispielsweise dann in der Mittagszeit auch so eine Art Siesta einlegen. Das hat ja nichts mit Faulheit zu tun, sondern das ist Schutz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als Bauarbeiter bei 35 Grad draußen im Freien nur arbeiten kann. Das macht keinen Sinn, ist auch extrem gefährlich.
0: Das habe ich mir das letzte Mal gedacht. Und zwar genau dieses Bild hatte ich. Einen dunkelbraun gebrannten Bauarbeiter, um kurz nach eins in der Mittagsgluthitze, die da gerade war, angeschaut und mir gedacht, das kann doch nicht gesund sein. Eigentlich darf man das gar nicht mehr machen, weil äh, das haut die Menschen ja wirklich um, was wir mittlerweile für Temperaturen auch haben. Also das kenne ich äh, früher, wenn man irgendwo mit der Familie in Urlaub geflogen ist, ein bisschen weiter entfernt, aus einem klimatisierten Flugzeug in so eine Hitzewand reingelaufen ist. Ähm, aber da sprechen wir davon, dass ich äh, in Ländern wie Tunesien oder so ausgestiegen bin. Und ich habe manchmal das Gefühl, das haben wir jetzt schon hier.
1: Wir haben immer öfters äh, nordafrikanische Verhältnisse. Das ist Fakt. Also ich bin mir auch ganz sicher, äh dass wir in 10, 15 Jahren die 45-Grad-Marke geknackt haben werden. Das ist extrem. Wir haben 1983 am 27. Juli um 16.20 Uhr zum allerersten Mal in Deutschland überhaupt die 40-Grad-Marke erreicht. Und es hat dann wieder 20 Jahre gedauert, bis zu diesem berühmten Jahrhundertsommer 2003, bis man an mehreren Stationen 40 Grad erreicht hat. Und mittlerweile ist es in jedem Sommer Usus. Wir haben mittlerweile auch hier in der Region, im Sendegebiet, von Donau 3FM immer wieder mal 35 Grad. Und dafür gibt es keine Begrifflichkeit, weil es das früher nicht gegeben hat. Wir sprechen bei 30 Grad von einem Hitzetag, 25 Grad und mehr ist ein Sommertag. Das heißt, wir müssen noch eine Begrifflichkeit finden. Für 35 Grad haben wir mittlerweile in die Statistik aufgenommen. Also auch für uns Meteorologen überraschen, was da in der Schnelligkeit auch auf uns zugekommen ist. Also bereits da ist nicht etwas, was kommen wird. Die 40 Grad sind bereits da. Das sind Faktor und die 45 Grad nicht mehr allzu weit weg.
0: Das ist ein emotionales äh, Interview durchaus. denn hätten wir das vor ein paar Jahren noch geführt, wäre das vielleicht so ein bisschen über Wetterphänomene und was dir so gefällt und wie man das Wetter richtig voraussagt. Mittlerweile haben wir schon die Not, darüber zu sprechen, dass das einfach alles nicht mehr so normal ist. Und wie du vorhin gesagt hast, sogar die Worte fehlen für einen, es gibt einen Sommertag ab 25 Grad, dann gibt es einen Hitzetag ab 30 Grad. Aber was sagen wir eigentlich zu einem Tag ab 40 Grad? Und diese Tage stehen uns immer mehr bevor. Gibt es denn noch diese alten Bauernregeln, die noch gelten oder kann man die jetzt auch langsam in die Tonne schmeißen, weil du sagst, pff, die sind ja entstanden in der Zeit, da gab es ja diese äh, extremen Auswüchse im Klima noch gar nicht.
1: Zumal die Älteren auch entstanden sind vor der gregorianischen Kalenderreform, das heißt man müsste die ohnehin zehn Tage nach hinten datieren, aber es ist vollkommen richtig, durch den Klimawandel sind diese bäuerlichen Wetterregeln, die Volksweisheiten bei weitem nicht mehr so zuverlässig, wie das früher einmal der Fall war. Was immer noch sehr gut funktioniert, ist dieser Siebenschläfertag, 27. Juni. Nicht an diesem Tag, der ist nicht entscheidend für die künftige Wetterentwicklung, aber in der Zeit um den 27. Juni herum entscheidet sich das Wetter im Hochsommer. Also für die kommenden sechs, sieben Wochen spielt sich da die Großwetterlage ein. Und das haben wir dieses Jahr gesehen, ja? also auf, auf richtige Hitzespitzen, dann immer wieder heftige Schauer und Gewitter. Das war der Fahrplan und genauso ist dann dieser Sommer tatsächlich auch eingetreten.
0: Dir ist klar, dass wir jetzt natürlich auch über Herbst und Winter sprechen müssen. Kannst du denn dazu schon irgendwas sagen? Ich habe mal gelesen, eine Wettervorhersage ist maximal ähm, zuverlässig drei Tage.
1: Ja, es erschreckt mich immer wieder, wenn man aus irgendwelchen äh, Internetquellen äh, rauslesen will, wie in zwei, drei Monaten das Wetter geschehen sein soll. Völliger Quatsch. Das ist Glaskugelprognostik und sonst nichts anderes. Also, ja. Man kann für drei, vier, fünf Tage einigermaßen passend das Wetter vorhersagen, wobei man klar sagen muss, die Vorhersagequalität nimmt dann Tag für Tag und die Sicherheit Tag für Tag fünf bis zehn Prozent ab. Und dann kann man noch einen Wettertrend vom 6. bis zum 12. Tag, je nach Wetterlage, äh, ableiten. Das mache ich dann vor allen Dingen im privaten Bereich, wenn ich sage, so in zehn Tagen, in Festen und so weiter, kann man ungefähr die Großwetterlage für diese für diesen Zeitraum abschätzen. Darüber hinaus geht gar nichts. Und manchmal ist es sogar so, dass ich einen hier erst im Nachhinein sagen kann, wie das Wetter war. So Wetterlagen gibt es auch.
0: Also Herbst, Winter kannst du uns gar nicht sagen, Nein, logischerweise wollen wir jetzt auch nicht drüber reden. Sag mal, anders äh, gefragt, welche Dinge in der Natur gibt es denn, nach denen du dich richtest und merkst, oh, jetzt äh, weiß ich, die und die Wetterlage steht uns bevor, so wie das Förster vielleicht können oder Menschen, die auf einer Alm leben und einfach ähm, an gewissen Tierregungen und ähm, Naturschauspielen vielleicht erkennen, wie das Wetter wird.
1: Ja, ich bin ja trotz meinem Bekanntheitsgrad, sage ich mal, noch sehr, sehr bodenständig. Da wird sich auch nie was ändern. Wetter lehrt Demut und äh, ich weiß auch, woher ich gekommen bin und, und wer mir eigentlich so die ersten Informationen geliefert hat, das waren zum Teil wirklich Landwirte. Und mit diesen bin ich auch relativ viel zusammen, nicht nur am ist, sondern wenn sie unterwegs treffen, die halten mich an, wie wird das Wetter und so weiter und so fort. Und dann kommt von mir die Gegenfrage, was kannst du jetzt aus der Tierwelt beispielsweise rauslesen? Da sind das da sind die Landwirte, die Fachleute und da nehme ich praktisch das Wissen von anderen mit. Ja. Mein Wissen hole ich vorwiegend, natürlich in der Kombination mit allem, auch mit den ganzen technischen Möglichkeiten, die man heute hat, auch unterwegs. Äh, mein Wissen hole ich vor allen Dingen vom Himmelsbild, ja. Der tägliche Wetter bricht am Himmel über. Ja, da halte ich auch einen Vortrag dazu, einen unterhaltsamen Vortrag. Das ist das, was mich auch gewaltig stört, dass die Leute nicht mehr in den Himmel schauen. Man kann unglaublich viel aus den Wolken rauslesen. Und ich kann ohne Internetzugang problemlos sagen, in den kommenden zwei, drei Stunden kommt ein Gewitter oder es wird relativ trocken über die Bühne gehen oder es passiert mit Sicherheit gar nichts. Das kann man aus Wolken rauslesen. Für den aktuellen Tag, ja. Für den kommenden Tag wird es dann schon schwierig. Aber da gibt es auch beispielsweise die Zirren, ja die Wetterumschwünge ankündigen, dünne Schleierwolken in großer Höhe. Wenn dann noch der Luftdruck äh, fällt und der Wind auf Südwest dreht, weiß ich auch, das Wetter hält nicht mehr allzu lange. Es zieht ein Regengebiet auf uns zu und dieses Wissen haben wir verloren. Auch die Landwirte schauen heute nur noch auf die Apps, ja, von denen ich nicht viel halte, weil da steckt kein Mensch dahinter. Das sind computergenerierte ähm, Vorhersagen, ja, mit denen man meiner Ansicht nach nicht viel anfangen kann. Der aktuelle Zustand, ja, die Radarbilder, alles okay, bringt was, schaue ich regelmäßig drauf, aber das, was die Apps dann für die kommenden Tage voraussagen, davon halte ich nicht viel. Und wenn Landwirte sich auf sowas verlassen, ja, dann okay.
0: Kannst du nichts mehr dazu sagen. <lacht> ich habe mal gelesen, wenn Regenwürmer und Schnecken irgendwie sich äh, rausbewegen und ähm, ja in einer größeren Anzahl unterwegs sind, kommt Regen.
1: Uh, ja, das war schon der Regen da und der Boden ist überflutet. Ich
0: weiß es nicht besser. Ich habe schon gemerkt. Sie übertrifft
1: mein Wetterwissen. <lacht> Vielleicht
0: kannst du noch was äh, von mir lernen. Okay, also mehr in den Himmel gucken sowieso. Äh, mir geht das auch ganz oft so, dass die Leute mich mit ihrem äh, Regenradar echt wahnsinnig machen, weil ich daneben stehe und sage, guck halt hoch, ja. da ist doch gerade auch gar nichts ja. da. Wo soll denn da was herkommen? Äh, so ist das. Lieber Rolle, was wünschst du dir denn für die nächsten Monate und Jahre?
1: Wettertechnisch oder persönlich? Persönlich. Ja, persönlich. Ich gehe jetzt auf die 70 zu, habe die Wetterzentrale umgebaut, äh, großes Vorherhaben noch angefangen, haben mittlerweile 350 Mitarbeiter in der Wetterorganisation. Ich wünsche mir natürlich, dass ich noch möglichst lange einigermaßen fit bin, vor im Jahr ja, über 10.000 Kilometer Rad, benutzt fast kein Auto. Also von daher sollte es schon noch ein paar Jahre gehen. Und dass ich noch einige Zeit diese Wetterwarte leiten kann. Ich gehe jetzt mal von vier, fünf Jahren aus und dann danach äh, entsprechende Nachfolger finden werde, die diese Wetterorganisation Wetterwarte Süd so einigermaßen in meinem Sinne weiterführen. Also nicht das Fiskalische im Vordergrund sehen, sondern das, was uns zusammenhält, dieser wunderschöne Virus. Für jeden empfänglich, jeder soll ihn aufnehmen, er schadet nicht, der Wettervirus. Und wenn wir uns einmal im Jahr treffen zur Herbstversammlung, da sind 200, 250 Leute da, das sind Leute da, äh, von, in der Hierarchie, in der Gesellschaft von ganz, ganz oben mit riesem Einkommen und Leute, die einfache Verhältnisse leben, aber alle verstehen sich bestens. Alle sind partout, äh, alle auf der gleichen Ebene und alles, alle hält ein Virus zusammen, das Wetter. Und da wird dann fachgesimpelt über Stunden hinweg, wird viel gelacht, wird viel getrunken. Ein wunderschöner Abend. Und ich hoffe, dass die Wetterorganisation in dieser Art und Weise weiter bestehen wird, auch nach mir.
0: Das wünsche ich dir auch. Und für alle anderen gilt, den Blick öfter gen Himmel, und nicht so viel aufs Smartphone. Danke für deine tollen Ausführungen. Der ein oder andere ist jetzt vielleicht total heiß drauf, sich mit Wolken zu befassen, damit er auch ein bisschen mehr weiß, was die nächsten Stunden so auf ihn zukommt, wettertechnisch. Dazu kann man sich natürlich auch äh, selbst ein bisschen was äh, an Büchern und Lehrwerk zusammenholen ja. und sollte man vielleicht auch mal wieder tun. Danke für deine Zeit. Danke für boah, dieses tolle, ausführliche Interview. Und dir alles, alles, liebe, lieber Role.
1: Aber gerne doch, Sabrina. Dir noch schönen schöner Tag.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Nominiert für den Deutschen Radiopreis 2023.